0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在上个世纪八十年代，有这样一个人，从村里的一个小木匠出身，后来居然成为了浙江悍匪的头目，组建了一支庞大的队伍。但是他没想到，到最后落了一个被兄弟背叛的下场。他到死都不相信自己最好的兄弟会背叛他。欢迎收听由小东播讲的《浙江悍匪头目张卫》。落网后才知被手下骗了两千万，哭着说：“我不信。”回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。浙江悍匪头目张卫的一生堪称传奇，他出生于1967年，是个土生土长的浙江温岭人。长大后，他学了一手不错的木工手艺，凭借着自己一身的本事，很快成为了十里八乡有名的木匠。这样的生意虽然红火，但是要赚大钱，毕竟还是有差距的。张卫并不甘心这辈子就这样平平淡淡的过下去，他思索着自己还能去干些什么。上个世纪八十年代，走私之风盛行，张卫的家乡浙江温岭拥有狭长的海岸线。是走私集团打开内陆的大门，走入内陆的风水宝地。1989年，他遇到了一个走私团伙的头目，果断地放弃了自己的木匠生涯，走进了走私的道路。他并不满足于跟着大哥手下赚钱，他决定自己另起炉灶，自己做事儿。为了能够拥有足够的本金，他动用了全部财产，把自己包装成了一个突然发家了的富豪，开着小轿车大摇大摆的回村。村民们对突然发家的张卫产生了极大的好奇，纷纷问他怎么做到的。这时候，张卫就向村民们编造了一个谎话。不少村民心动了，人为财死，鸟为食亡。但是，当村民的发财大梦还没开始做的时候，张卫就突然以走私之名被警察带走了。但是没多久，因为证据不足而被释放，村民们没能要回他们被张卫骗的钱。原因是张卫车里的百万巨款在路上神秘的失踪了，没有任何人知道这笔钱去了哪里。人们能看见的只是，在短短的一个月以后，张卫在最繁华的街道租下了三间门面，做起了服装生意。几乎可以肯定的是，这笔钱就是被张卫私吞了。一个普通人是不可能做到这些的。他的背后还有一个军师在为他出谋划策，这个人名叫李志毅。当年的李志毅在温岭市公安局刑侦队任职，兼任当时的温岭市的走私办负责人。这个人就是张卫背后的靠山。从此以后，他便成为了张卫集团的军师。1992年，张卫因为走私一批香烟与人产生纠纷，急需找一个内部人替他解决。经熟人引领，认识了李志毅。两人很快以兄弟相称。1 9 9 3年，张卫给李志毅送去了十万块。李志毅全数接收，算是正式认下了这个兄弟。1993年12月，李志毅作为公安局保安公司的经理，正大光明的聘用了张卫做保安公司的驾驶员。张卫居然开上了警车，这样的身份让张卫的走私生意更加风生水起。第二年，张卫再次向李志毅送去了10万元，彻底的坐实了二人好兄弟的身份。几年后。李志毅从公安系统退了下来，转身走进了张卫的集团。有了第一笔资金，张卫看到一个赚钱的门道，那就是制作、贩卖金属靶。这种金属作用范围非常广，不但在汽车过滤系统中有作用，还能稳定电压。当时每公斤的价格已经在30万元左右。为了能做上这个生意，张卫找到了自己的连金陶刚毅。陶刚毅手底下有一个废旧金属生产厂。里面掌握着金属靶的生产工艺，他通过自己的小舅子劝说陶刚毅放弃厂子，随后将这个生产厂接手了过来。很快，这个厂子就让他赚得盆满钵满了，张卫真的发财了。不少人都在街上看到他新买的劳斯莱斯。张卫的生意越做越好，与同行的矛盾却越来越突出。张卫意识到自己需要组建一支属于自己的保安队。这样就能够威慑那些对自己不满的同行们。在军师李志毅的帮助下，这支保安队组建的有模有样。一开始，保安队里总共有59个打手。在李志毅的安排下，这59人被分成五个小队，分布在城市的各个角落。在张卫身边还跟着8人的保安团，这8个人统一的保镖打扮，黑色西装、墨镜、通讯设备。每当张卫需要去银行取钱，这8个人就跟在身后，气势汹汹。而这就是张卫黑帮集团的雏形。慢慢的，张卫的保安团也吸收了不少社会的闲散人员。由于待遇丰厚，很快就有许多人前来投奔。张卫为这些人制定了严苛的管理条例，保证他们能随叫随到。他们几乎是无恶不作呀！他们在当地几乎坐到了头领的位置，几乎所有人提到他们都会感到恐惧。比如， 1996年10月15日。张卫的亲戚开车在路上发生了碰撞，亲戚和对面车主谁都不服谁，很快就发生了肢体冲突。亲戚给张卫打了一个电话求助，保安团立即出动，一伙人不分青红皂白的把对方车主和到场劝阻的民警一通胖揍，还将一名警察打成了脑震荡。此时此刻，处在大哥地位的张卫已经丧失了良知，他把矛头对准了自己的连襟陶刚毅。原来。陶刚毅在将工厂转让给张卫之后，又把生产靶的工艺传给了自己的哥哥陶刚正，这导致两人在生意上处于竞争关系。于是张卫决定教训一下陶刚正。早年间，张卫认识了安居刑侦大队的指导员黄继富，两人找了一个冠冕堂皇的理由，没收了陶刚正价值60万元的金属靶原料，然后以投机倒把的理由把陶刚正抓进监狱，还让其交了20万元的罚款。但是从监狱里出来的陶刚正不愿意放弃这个挣钱的门道，偷偷的再次做起金属靶的生意。看到陶刚正依然不服，张卫动怒了，他派出了自己最得力的打手。在张卫的安排下，打手带领保安队六个人冲进陶刚正的家里。奈何这天陶刚正夫妻正好有事儿没在家，砍伤了陶家的六个亲属之后，打手才带着六个人撤退。没过几天，坐在家中的张卫就收到陶刚毅托人带来的口信，陶刚毅说。大家都是亲戚，这样做有什么意思？道上混的，该守道归呀、啊。张卫听后气急败坏。1 9 9 9年2月11日，当陶刚毅来到自己鞋厂大门的门前时，打手们从角落里冲了出来，不分青红皂白对着陶刚毅就砍。两名工人见状不妙，急忙赶来帮忙。当天，两人一个当场毙命，另外一个身受重伤。第二天晚上，手下给予他一同作案的小弟两万元。安排剩下几个人逃离了案发城市。张威的成功还离不开他另外一位贵人，这位贵人名叫王秀芳。王秀芳本是一家宾馆的总经理，后来他慢慢开始干起民间借贷的生意。靠着宾馆总经理的身份，王秀芳慢慢在温岭市建立了属于自己的关系集团。王秀芳几乎在当地混得如鱼得水，甚至攀上了温岭市市长的高枝可谓是当地的地头蛇。1995年10月，张卫小舅子驾驶私家车出外游玩的时候，发生了剐蹭事故，由一名叫毛国斌的民警处理。在接到电话后，张卫带着人匆匆赶到事发现场，并将毛国斌一顿毒打，随后一路逃到了江西。这一次，由于不在李志毅的管辖范围内，所以无法动用李志毅的关系，张卫就想到了王秀芳。王秀芳对这次帮忙求之不得。如果他这次出手，那就和张卫有了交情，后面再通过其他合作，还有挣钱的机会。在1996年6月，张卫佯装自首，随即王秀芳动用他的关系，把他取保候审。一群警察在他家搜出了60万人民币之后，这件事随后就不了了之了。王秀芳也达到了他的目的，开始与张卫合作。开始，王秀芳只是把钱投给张卫，然后赚取利息。张卫就用这些钱开启了公司。但他们注册的公司都是空投公司，只为从银行骗取贷款。为了从银行套取更多的资金，两人盯上了当时的建设银行台州分行的行长，并开始对其使用小手段进行贿赂。不多时，经过两人精密的安排，这位意志不坚定的行长沦陷了。两人顺利的打通了当地的金融网络，随即 1,500 万元的贷款就被打入了两人掌控的集团名下，行长得到了31万作为报酬。攀上了行长这支高枝儿，两人贷款就更加方便了。这时，在建行温岭分行担任行长的段伟忠也看到了顶头上司的沦陷，他自己也要表示一下。他不断的越界向张威的集团批复巨额贷款，总金额达到了 5,080 万元，造成了巨大的经济损失。靠着这些钱，两人的生意是越做越大，但是树大招风这句话一点没错，他们的好日子也马上到头了。一天早上，温岭的大街被铺天盖地的小字报占领。小字报上的内容事无巨细地介绍了张卫这些年来的恶行。张卫慌忙地派人把这些传单全都收回来，而且非常生气：究竟谁有这么大的胆子？原来，温岭县有一位工人名叫张小海，他早就看不惯张卫的恶劣行径，他辞去了工作，决心一定要扳倒张卫。他不眠不休地四处收集罪证。并最终印成了小字报发到大街上，但是张小海还是被张卫抓到了，被殴打了26个小时。但是张小海没有放弃的念头，反而线人逐渐增多，最终一战成功的扳倒这个大集团。1993年3月，已经被收拾干净的小字报再度卷土重来，这次的内容更加详尽。张卫怎么也想不到，消息竟然是自己最得力的打手姚建军提供的。原来姚建军早已在张卫外出的时候与张卫的老婆好上了，散布消息铲除张卫这个路障，就能与张卫的老婆双宿双飞呀、啊。张卫气急败坏呀、啊，要不是李志毅在一旁拦阻，姚建军很可能在当场就失去了性命。但是让张卫没想到的是，李志毅与他也是表面的兄弟，为了骗取张卫的钱财。李志义在张卫去上海建厂之前，买下了三百亩地，并鼓动张卫用高价把这块地买下来。前前后后，他赚了张卫两千万元钱。张卫直到落网才知道这件事儿，他惊讶至极，痛哭流涕。他哭着说：“我不信，我不信老李会骗我。”就这样，身边最信任的两个人就都背叛了他。最终，张卫被判了死刑。2001年4月26日，张卫被押上了刑场。这样，浙江悍匪头目张卫就这样结束了自己的一生。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。